0: O blog Toco Fosse está entrando no ar podcast Squad Toco Fosse Trazendo muita diversão, ação e aventura com os heróis da garotada, apresentando Milton Toco Fosse. Salve, salve, galera tokufan! Milton tokuforce na área. O Squad Tocuforce de hoje vai falar sobre os 120 anos sem Ed Tsuburaya. Tsuburaya, que é uma figura muito importante e influente na indústria cinematográfica japonesa. Ele é reverenciado por seu trabalho na criação de dois ícones importantes da cultura pop japonesa, Godzilla e Ultraman. Ele foi pioneiro em técnicas especiais de filmagem no Japão. E o seu legado vive até hoje por conta dessas criações, que teve um impacto tão grande e mundial que chegou a ser comparado ao americano Walt Disney. Nascimento e Infância Ed Tsuburaya, ou Eichi Tsumuraia, nasceu oficialmente no dia 7 de julho de 1901, na cidade de Sukugawa, na prefeitura de Fukushima, no Japão. Ele foi criado principalmente por sua avó e por seu tio, depois que sua mãe faleceu, quando ainda tinha três anos de idade. Tsuburaya foi exposto ao cinema pela primeira vez em 1911, quando viu um documentário, de uma erupção vulcânica. Isso despertou nele o amor por filmes desde os seus 10 anos de idade. O garoto ficou fascinado com os aspectos técnicos do filme que se inspirou em construir seu próprio projetor de filmes. No entanto, a principal paixão daquele garoto na sua juventude era voar. Ele era um apaixonado por aviões e por métodos de voo. O menino fazia modelos de aviões de madeira com bastante frequência chegou até a se matricular numa escola de voo chamada Nippon, no ano de 1916. Este sonho de Tsuburaya foi destruído, no entanto, depois que um acidente fatal fez com que a escola fechasse suas portas. Começando com a câmera. É, depois desse, do fechamento da escola, Chisuburaya procurou um novo caminho, ingressando em uma escola de engenharia e, ao mesmo tempo, começou a trabalhar no ramo de fabricação de brinquedos. Foi durante essa época que ele teve um encontro casual com o famoso cineasta japonês Yoshiro Edamasa e o diretor lhe ofereceu um cargo de cinegrafista onde ele começou sua carreira como cineasta com apenas 18 anos de idade. Edi Tsuburaya se tornou assistente de câmera no ano de 1919. Embora sua carreira tenha sido brevemente interrompida por ele ter sido recrutado eh, para a carreira militar em 1921, Edi foi dispensado com honra seis meses depois e continuou a trabalhar na indústria cinematográfica. Ele se tornou oficialmente um cinegrafista em tempo integral no ano de 1927, dos estúdios Shoshikyu Kyoto, depois de ser recrutado para ajudar nas filmagens de A Page of Madsen, de 1926. E durante a, a gravação deste filme, ele conquistou um respeito nos estúdios por grandes inovações, como construir seu próprio guindaste de câmera. Tsuburaya também ficou conhecido por, pelo uso extensivo de fumaça no set, logo obtendo o apelido de Smoke Tsuburaya. Foi também nessa época que Tsuburaya se casou com sua esposa, Masano Araki, e teve seu primeiro filho, Rajime, nos anos de 1930 e 1931 respectivamente. Em 1931, também foi o ano em que o senhor Tsuburaya conheceu Akira Watanabe, do departamento de arte de Shoshiku, onde aprendeu técnicas de efeitos especiais, nomeadamente filmagem em miniatura. O que realmente deu início ao legado de Tissuburaya? O que realmente deu início a esse legado de efeitos especiais na carreira de suburaia no entanto, foi o lançamento de, do filme King Kong, em 1933. Muito inspirado, Tissuburaya obteve uma cópia pessoal impressa de 35 milímetros do filme e começou a analisar as complexidades do trabalho de Willis O'Brien, quadro por quadro. Dois anos depois, Tsuburaya se tornou o diretor de fotografia da empresa JO Studios. Enquanto trabalhava para esse estúdio, ele trabalhou no filme Kaguya-hime, adaptação de 75 minutos do conto popular no Japão chamado Tale of the Bamboo Cutter. Tornou-se o primeiro dos muitos trabalhos cinematográficos de Tsuburaya ao qual ele pôde empregar o uso intenso de miniaturas e efeitos exóticos. Este filme foi considerado perdido por muito tempo. No entanto, recentemente, uma reedição de 33 minutos do, desse filme no Reino Unido foi descoberta. Em 1937, a J.O. Studios foi adquirida pelo industrial Ishizo Kobayashi que passou a fundi-la com algumas de suas outras empresas para formar a então Toru Company Limitada. Após esta fusão, o produtor Iwao Mori deu a Tsuburaya seu próprio departamento de efeitos especiais para ajudar as empresas no desenvolvimento de novas técnicas especiais de filmagem. Na década de 1940, a Tsuburaya começou a trabalhar em vários filmes japoneses de propaganda de guerra, seu filme mais famoso da época foi Hawaii Maré Oki Kaizen, A Guerra no Mar do Havaí, a Malásia, que apresentou uma reconstituição dos eventos em Pearl Harbor. Embora tenha sido muito bem sucedido na época de seu lançamento, ele fez com que o trabalho de Tsuburaya se tornasse alvo das forças aliadas após o fim da guerra. O aparente realismo da filmagem despertou suspeitas de que Tsuburaya era um espião e isso o levou a ser colocado numa lista negra da To. Depois disso, Tsuburaya criou seu próprio laboratório de técnicas de efeitos especiais e passou a fazer trabalhos de efeitos especiais como freelancer para The Rainbow Man e The Invisible Man Appeals Da Lei. <risos> Mestre dos Monstros Depois que a ocupação americana no Japão terminou no início de 1952, Tsuburaya foi capaz de retornar a Toro. No ano seguinte, Tsuburaya conheceu o diretor Ishiro Honda enquanto trabalhava em dois de seus filmes. As carreiras de Tsuburaya e Honda seriam definidas no ano seguinte, quando os dois trabalharam juntos no Projeto G, que ficou conhecido como Godzilla. Ao saber do projeto, Tsuburaya aproveitou a oportunidade para criar um filme do monstro, assim como foi em King Kong. Para trazer Godzilla à vida, Tsuburaya inicialmente imaginou o uso de stop-motion, assim como foi usado no filme do King Kong. No entanto, a falta de tempo e recursos forçou Tsuburaya a ser criativo com um métodos de efeitos especiais mais práticos para Godzilla. A produção eventualmente teve como ideia a criação de um traje de monstro para ser usado por um dublê que seria filmado de ângulos baixos em um cenário em miniatura. Pioneiro no método Switch Motion, essa tecnologia icônica se tornou muito conhecida no Tokusatsu japonês. Após o lançamento e sucesso comercial de Godzilla, foi quando a carreira de Tsuburaya, foi marcada e começou a decolar. Embora os trabalhos de efeitos especiais não fossem vistos com tanta admiração como é visto hoje, a produção contínua de Ed suburaia na Torro com Godzilla Raids, Angai, Rondan, The Mysterians e vários outros títulos, garantiu a Ed Suburaya o respeito de seus superiores. Esse respeito permitiu que Ed tivesse a oportunidade de organizar formalmente e promover indefinidamente o Departamento de Efeitos Especiais, na toro Em 1963, após perceber o potencial da televisão japonesa, visionário como é, Tissuburaya fundou seu próprio estúdio de produção. Ele imediatamente começou o desenvolvimento de uma série de televisão chamada Wu, que se tornou a Ultra-Ki. O enorme sucesso do, da série Ultra-Q deu origem ao primeiro Ultraman, que continuou mais tarde naquele ano com a produção sobre o personagem. Ambas con contribuíram muito para o kaiju Boom, febre no Japão em meados dos anos 60. Como a agenda de, de Tsuburaya se tornou muito mais frenética entre dois estúdios, ele logo deu ao seu principal protegido, Sadamasa Arikawa, o papel de diretor de efeitos especiais em produções como a Ebra Horror of the Deep, embora a Tsuburaya tenha recebido créditos honorários neste filme e em muitos outros. Enquanto idoso, Tsuburaya ainda trabalhava como diretor de efeitos especiais. Ele começou a ter complicações de saúde e esses problemas pioraram progressivamente ao longo do ano de 1969. No entanto, apesar desses problemas, Tsuburaya ainda tinha a intenção de dirigir outros filmes de efeitos especiais para o espaço Ameoba de Shiro Honda e continuava a trabalhar nos roteiros de seus próprios projetos pessoais, incluindo o remake de Kaguya hime a morte de Eiji Tsuburaya. Infelizmente, no dia 25 de janeiro de 1970, Eiji Tsuburaya morreu de um ataque cardíaco aos 69 anos de idade. Apesar de sua morte ter ocorrido há mais de 50 anos, o nome Tsuburaya ainda reina como uma parte amada da indústria cinematográfica japonesa. O Godzilla e Ultraman, suas criações, até hoje são figuras importante na proa da cultura pop japonesa, com sua crescente presença internacional. Godzilla vs Kong, que estreou este ano, teve uma das melhores bilheterias já vistas no cinema e ao longo deste ano foi lançado no Japão. Paralelamente, a série de anime Godzilla também teve o mesmo sucesso, Singular Point foi lançado com grande alarde apenas em junho deste ano. Enquanto isso, Ultraman Trigger, o Ultra de 2021, foi lançado também em julho em comemoração ao 55º aniversário do Ultraman ou da franquia Ultra. O legado de Tsuburaya também foi reafirmado a inauguração de um museu que leva o seu nome em sua cidade natal, Sukugawa no ano de 2019 e esse foi algumas informações desse grande mestre dos efeitos especiais e esta é uma homenagem, mesmo que atrasada do Block Toku Force a esse mestre é, do Tokusatsu hoje muitos fãs se rendem a maestria desse gênio Muitos fãs hoje São fãs da franquia Ultraman E também são fãs Da franquia Da franquia de monstros né? do, monstro, do monstro do universo Como muitos falam E fica aqui o registro Sobre esse grande mestre Que tanto abrilhantou O mundo do Tokusatsu Edith Suburaya, é uma das personalidades que colocou o Tokusatsu como um grande, uma grande vertente, um, um grande sucesso no mundo todo. E muitos que conheceram os Tokusatsu da Era Manchete, os Tokusatsu novos, devem muito ao trabalho de Edson Buraya, que se não fosse a sua visão no passado Nada disso teríamos no dia de hoje. Grande abraço e continue curtindo nosso Squad Top Force.